0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres, o podcast da Por Trás do Escudo. Aqui comigo, sentado nas cadeiras do Conselho, nós temos hoje um convidado muito especial, Dimitri Gadelha.
1: E aí, galera, digas de passagem, cadeiras do Conselho muito confortáveis, né? Estou gostando demais aqui. Pessoal, o Dimitri,
0: ele é diretor da Vila do RPG, Certo. O Dmitry vai falar um pouco da gente, pra gente o que é a Vila do RPG e nós vamos falar sobre RPG em eventos. Então, Dimitri, manda a bola. O que é a Vila do RPG?
1: Bem, Renê. Bem, galera da trás do Escudo. A Vila do RPG é um projeto que eu fundei junto a alguns amigos em 2010. E de lá pra cá a gente organiza eventos de RPG semanalmente, encontros abertos ao público aqui em Fortaleza e temos também uma vez no ano o nosso ForpG, Fortaleza do RPG, onde a gente sempre traz convidados, né, quem está produzindo RPG em Brasil afora, as grandes mentes pensantes do nosso hobby. A gente já trouxe Léo Leonel Caldela, J.M. Trevisan, Guilherme Svaldi, o Dan Ramos, Trouxemos o John Bogéia, tem um time de peso que já. Karen Soarelli, tem um time de peso que já esteve com a gente aqui em Fortaleza em nossos eventos. E a nossa proposta é difundir o RPG não apenas como hobby, como jogo, mas também como proposta pedagógica, educacional e como esse grande elemento da cultura pop. Né? Nada mais justo, ele está em todos os lugares filmes, séries, HQs. Nada mais justo que mais gente consuma nosso jogo e se una às nossas legiões de RPGistas.
0: É isso aí. E um dos movimentos, das ações realizadas pela Vila do RPG é o For RPG, que é um evento de RPG. A Vila tem uns encontros semanais e tem um evento principal. Então, o que a gente vai falar hoje para vocês, pessoal, é como narrar RPG em eventos. Dimitri, para começar, que dica, sugestão você daria para quem está pensando em narrar RPG em um evento?
1: Cara, a primeira coisa é, você realmente quer narrar no evento? Você vai narrar porque você gosta de jogar com pessoas novas, em um espaço barulhento, <risos> com outras mesas ao redor, com gente passando, com gente perguntando, com gente querendo ver teu livro... Com o barulho do evento, de maneira geral, você realmente quer isso ou você está indo por camaradagem ao seu amigo organizador, ou você está indo por uma obrigação, ou você está indo por causa do gordo cachê do evento? <risos> então a primeira coisa é pensar, e realmente eu quero narrar neste evento. O primeiro passo é isso, porque tem muita gente que vai, Renê, e vai de má vontade, então o que, que adianta? Imagina um narrador de má vontade, um mestre de má vontade na tua mesa. Horrível, né?
0: É, certamente Porque assim Narrar em evento É meio que um, um estilo Um método Uma maneira de aplicar o RPG É diferente de quando você está narrando Só para os seus amigos Na sua casa Ou na casa dos seus colegas É um ambiente diferente Então você tem que estar tá Ou habituado Ou disposto A encarar um, Uma nova situação Ou um novo desafio Não sei
1: Certeza, né? Você tem que ter, pelo menos, boa vontade para começar.
0: <risos> pois é, e assim, tem pessoas que gostam de narrar em evento e pessoas que não gostam de narrar evento. Tudo bem, mas o primeiro passo, como o Dimitri disse, é você realmente quer narrar em evento? Se sim, ótimo. A gente vai dar algumas dicas de como se preparar antes para o evento. Bom, o primeiro passo é você escolher o sistema que você vai levar, qual é o jogo que você vai levar. Se é algo que você já tenha algum domínio, que você se sinta confortável para apresentar, em seguida você deveria decidir se você prefere levar fichas prontas ou fichas previamente prontas, deixando só alguns detalhes para que o próprio jogador preenche e dê um pouco de si naquele personagem.
1: Cara, particularmente eu sou adepto da ideia do leve tudo pronto. <risos> Leve ficha pronta, leve... Claro, né? Cada personagem, cada fichinha, ela vai ter os detalhes do personagem, vai ter ali... É... motivação do personagem, personalidade, um breve históricozinho e tudo. Porque mesmo que você leve tudo pronto, René, na hora, com certeza, o jogador, ele vai dar o seu... O seu tchan, <risos> digamos assim, sabe? Vai dar a sua característica ao personagem. Eu gosto muito de levar tudo prontinho, mas antes de começar, aí eu peço para cada um falar um pouco do seu personagem. E geralmente, acaba saindo alguma coisa que não estava ali na ficha. Acaba saindo alguma coisa que o jogador improvisa e cria ali na hora, então é muito legal. Eu já narrei é, com os mesmos personagens de vários eventos diferentes, aqui em Fortaleza, em Sobral e tudo, e eu já percebi que aquela ficha que o cara usa e Fortaleza é uma, lá em Sobral é a mesma ficha, sempre sai personagem diferente. Então, mesmo que você não, não, não abra espaço para o jogador criar, ele vai criar. Que é um grande barato do RPG, ele vai acabar criando sim. E como tu falou, o RPG, o, o sistema, né? Você tem que dominar. Você tem que saber ali o sistema minimamente para poder narrar no evento. Porque, principalmente se naquela mesa tiver jogadores iniciantes se tiver gente que nunca jogou se tiver gente que não conhece aquele sistema, gente que tava lá e de repente achou legal o RPG e sentou para jogar. Então o narrador ele tem que ter esse domínio, não vou dizer que é um domínio 100% das regras, né? Também não precisa ser advogado de regra, mas ele precisa dominar a mecânica básica do sistema pra poder passar o feeling do sistema para aqueles jogadores. Senão você é, acaba é, deturpando a proposta de um jogo e aí narra outra coisa.
0: Sim, isso é importante também porque, na maior parte das vezes, né, é a primeira impressão que fica, né?
1: Claro, com certeza, velho. Então, o narrador ele tem que passar esse, essa boa experiência do sistema. Isso já entra, inclusive, em outra, em outra coisa que eu ia falar, né, que é, o narrador, o mestre no evento, ele tem que saber que a impressão que os jogadores vão ter vai depender dele. Vai depender muito dele, porque o jogador, naquele espaço de duas horas ali que ele tá no evento, que ele quer sentar rapidamente, porque ele quer jogar e quer aproveitar outra coisa do evento, ele é, é, tem que ter aquela experiência do sistema, ele tem que sentir como é o sistema. Então, muitas vezes ele não vai ter espaço nem tempo para criar muita coisa, para poder contribuir, para poder conhecer muito. Ou mesmo que for um cara que já conhece aquele sistema, ele não vai ter muito espaço de desenvolver a história do personagem, de explorar o cenário, como a gente faz numa, numa, num jogo de jogo caseiro, digamos assim, um jogo seriado, um jogo continuado, uma campanha. Então, realmente, você, narrador de evento, tem que saber que a experiência da galera que está na sua mesa com aquele jogo depende muito de você. Se você estiver na vibe do jogo, a galera provavelmente vai seguir a sua vibe, vai entrar em harmonia. Se você não tiver, então as coisas não estão muito bem. <risos>
0: Sim, sim. Essa questão é, é, é realmente isso, é você se identificar com aquele jogo, né? Você realmente se preparar para aquele momento e você escolher algo que você esteja habituado, que você tenha proficiência, vamos dizer assim, para repassar para as pessoas. E, Dimitri, você tocou num ponto bem interessante que é a questão do tempo. Tempo é, é algo que se deve prestar bastante atenção quando você vai narrar RPG em eventos. Por isso que a gente... Concorda aqui que o ideal é levar fichas prontas, porque criar um personagem em evento vai por mim. Não é viável.
1: Não é de maneira nenhuma.
0: Que outra dica a gente pode dar para o um mestre que está se preparando para narrar RPG em eventos?
1: Cara, você, meu amigo, minha amiga, narrador, narradora, seja empolgado. Seja empolgado. Você vai estar num evento, você vai estar num local cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cheio de gente ao redor. Então, meu amigo, minha amiga, <risos> você vai estar competindo com outras coisas no evento. Tem evento que a gente vai, que tem palco perto, que tem caixa de som, que tem sorteio acontecendo, que tem videogame. Então, e às vezes tá tudo no mesmo espaço, num grande galpão, num grande salão. Então, evento é barulhento. Você tem que ser empolgado. No sentido de quê? Sair gritando, imitando macaco, não sei o quê. Não, não é obrigatório. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para que você é, tenha uma voz legal, fale numa altura bacana e envolva os jogadores. né Tem aquela coisa um pouquinho de, de teatro, tu não acha não, René? Essa coisa de você ter uma impostação de voz, de você ter uma impostação corporal também, porque... Naquela, naquele caos que muitas vezes é um evento, um caos, digamos assim, positivo da coisa, porque tem muita coisa bacana acontecendo ao mesmo tempo, é, você tem que garantir a atenção do jogador. Então, garantir a atenção do jogador, você faz como? Com interpretações memoráveis, com personagens interessantes, NPCs interessantes, e com cenas interessantes, com momentos ali de combate legais que vão envolver os jogadores, ou uma cena de diálogo que também seja bastante é, é divertida de, de você interagir com aquele NPC Por quê? Porque a sua voz é legal Ou porque aquele NPC tem um jeito mais particular de falar Ou porque ele tem um, um, um maneirismo corporal, né? um tique Alguma coisa assim Então você tem que ser empolgado E tem que mostrar para o seu jogador Que o que está acontecendo ali naquela mesa É a coisa mais legal que ele vai estar é, curtindo no evento. Concordo
0: totalmente, cara. Inclusive a, a analogia de bater no peito que nem macaco é uma parada que geralmente eu faço em eventos.
1: <risos> às vezes rola, cara. Às vezes rola. Sempre tem aquela vozinha de Goblin. E vocês estão aqui? <risos> Sempre tem. Tem que ter uma coisa assim pra poder sair do básico, né, cara? Sempre tem aquele... o Bárbaro entrando em fúria que você vai lá e... Tem que ter. Tem que ter algo assim, você tem que puxar a galera pra tua vibe.
0: Pois é, e assim, geralmente quando eu faço isso, na verdade eu sempre faço isso, às vezes o NPC <risos> se exalta e tal, eu subo o tom de voz, aí acaba chamando a atenção de outras mesas, de outros jogadores, de outra mesa para aquela mesa, é porque realmente você tá chamando a atenção isso tá focando a atenção dos seus jogadores pra você.
1: Claro, lógico. Tem um, um limite tênue, muito tênue, na verdade, <risos> entre se empolgar e atrapalhar o resto da galera, sabe? Mas eu, acho... <risos> Mas eu acho que quando você vai adquirindo experiência, você vai conseguindo medir aquilo ali e tudo mais, entendeu? Até porque se cada jogador, cada narrador, desculpa, tiver naquela vibe de capturar a atenção dos jogadores da mesa, então tu pode fazer tudo na tua mesa, porque o cara da mesa vizinha vai estar tá jogando e vai estar tá completamente é, hipnotizado pela animação do narrador dele, né? Então, é claro que a gente, quando vai narrando é, mais vezes em evento, a gente vai adquirindo essa experiência, né? essa... vai ficando um pouco mais observador e mais íntimo dos outros mestres, então meio que começa a perceber essa barreira tênue aí. Mas tem que ter animação, velho. Sem animação não rola, não. Sem animação, o cara... Levanta da tua mesa e vai jogar um videogame, vai beber uma água, vai, vai no banheiro, diz que vai ali venjar e não volta mais.
0: <risos> é, não podemos culpá-los, né? <risos> Mas então, tirando assim um pouquinho da reta do mestre, o que, que a gente pode dizer para jogadores que estão indo jogar RPG em evento?
1: Ah, isso é importante também, viu? Isso é importantíssimo, na verdade. <risos> O que eu vou falar agora, na verdade, eu tava pensando aqui, que era pra jogador, mas eu acho que cabe pros dois. A gente pode começar com essa característica que é dos dois, depois partir pra o que é mais do jogador. Pode ser assim? Que é o seguinte, cara. É o seguinte, galera. Não seja otário. Não seja mala. Não seja aquele cara que quer roubar a cena da mesa. Não seja aquele cara que quer falar sozinho na mesa. Que não deixe os jogadores falarem. Não seja aquele cara que faz piada idiota. Não seja aquele cara que fica fazendo piada de pinto se tem um bocado de garota na mesa. Não seja aquele cara que vai fazer piada racista. Não seja um babaca. Não seja uma pessoa desagradável na mesa. Isso é muito importante.
0: Deixa eu só fazer um parênteses. Pessoal, leve isso pra vida, tá? Não precisa ser só no evento, não.
1: <risos> isso, isso, galera, é isso. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa retardada, mental, idiota, que fala um bocado de merda, entendeu? Que só fala piada machista, é, de duplo sentido. Galera, não seja essa pessoa, tá? E se você é essa pessoa e está feliz consigo, é, seja, mas não vá jogar RPG, que as pessoas não vão estar na sua vibe. E se todo mundo estiver na sua vibe, então vocês precisam de tratamento, certo? <risos>
0: aquele negócio que eu acho que a gente comentou em algum episódio, que a sua diversão não deve atrapalhar a diversão do outro.
1: Lógico, o seu objetivo é todo mundo se divertir quando o cara dá a primeira piada idiota, só ele ri E por que o cara continua? Só o otário que faz isso, cara.
0: Uhum. Então, com relação a jogador em evento, eu acho que seria importante destacar ele está aberto para todo tipo de novidade. Na verdade, eu acho que isso nem precisa ser uma orientação, eu acho que todo mundo faz isso. Quando chega numa área de RPG, todo mundo busca algo diferente, pergunta de que é essa mesa e tal. Ei, isso aqui é o que? Como é que ocorre aquilo outro? Eu acho que ocorre organicamente isso, não?
1: Cara, eu até concordo em parte com o que tu falou, mas eu acho que mesmo assim você tem que estar realmente de coração aberto, porque geralmente em evento você vai ter a chance de jogar uma coisa que você não joga no dia a dia, inclusive, eu aconselho, jogue em evento coisas que você não joga com o seu grupo em casa. Jogue em evento coisas que você ainda não teve a oportunidade de jogar, porque o evento é um palco onde cada pessoa ali está levando um pouco de si, um pouco da sua, da sua preferência de jogo, e é o local de você sair da sua caixinha. É o local de você experimentar como é que é, é cada RPG que está sendo oferecido ali, experimentar qual é a, a, a vibe de cada narrador. Então, eu aconselho, jogue o que você não joga, o que você não costuma jogar. Se você é um jogadorzão hardcore, combeiro, de D&D, de Tormenta e tal, você gosta de regra, de contar casinha, você gosta de contar flecha, gosta de contar tudo direitinho, joga outra coisa, vai jogar um fiasco, vai jogar violentina, vai jogar um jogo mais narrativista, vai jogar um Desmortos. Se você é um jogador do indie, do narrativista, que você gosta daquela parada mais centrada em contar a história, independente do narrador, aonde cada jogador contribui com uma cena, vai jogar uma parada que tem um controle mais na mão do, do, do mestre? Vai jogar uma parada mais old school? Se você é do old school, vai jogar uma parada indie? Se você é do vampirão, aquele cara das trevas ali, da interpretação e tudo, vai jogar um tormenta, uma parada um pouco mais... Leve, vá jogar um Paranoia, vá jogar um 3DT. Experimente. A grande questão do evento é isso. Existe um mundo ali, uma variedade gigante de RPGs te esperando. É claro, se você quiser ficar para sempre na sua caixinha, não tem nada de errado nisso. Tem gente que tem suas preferências e gosta e está muito bem com elas, obrigado, então ok. Mas eu indico: você está num local que tem uma grande variedade disponível, experimente. Veja o que que o RPG, veja o que que outros grupos narradores podem te adicionar enquanto RPGista. A grande sacada é essa. Eu, particularmente, me divirto muito quando eu não tô narrando em evento, muito dificilmente. <risos> eu me divirto muito quando eu jogo com a galera que eu nunca joguei antes, que eu jogo um jogo que é, eu li, mas não joguei, ou que eu queria experimentar para saber se eu compro. Então, geralmente, eu vou nesse tipo de experiência. Eu, eu, me permito experimentar. O RPG, pra mim, é esse grande laboratório. Cada evento, de uma maneira maravilhosa, diferente.
0: Isso aí, cara. Eu acho que a gente pode resumir isso com... Se você está no evento, se permita ter novas experiências, né?
1: Com certeza, velho. De preferência, com gente que você não costuma jogar ou com gente que você nunca jogou
0: isso aí, eu acho que assim a gente fala, meio que já interlacou o antes e o durante de um evento, né? mas acho que assim pra quem vai narrar tem que ter algumas outras orientações também, como por exemplo, algo que eu considero muito importante pessoal, é se hidrate
1: <risos> certeza
0: seríssimo cara, sua voz em evento ela vai pro ralo pode ter certeza, se você não se hidratar se você se hidratar, provavelmente ela ainda vá mas sem se hidratar, adeus.
1: Se você se hidratar, você fica sem voz. Se você não se hidratar, você fica mudo durante uma semana. <risos>
0: Sério, pessoal. É fundamental que você esteja constantemente se hidratando. A gente sabe que quem vai narrar se expressa mais, fala mais, tem mais momentos de diálogo que os demais que estão na mesa. Esteja sempre ali com a sua garrafinha, para tomar um gole constantemente, para dar aquele alívio para a sua garganta porque vai por mim. Vai pesar, tem muitas coisas acontecendo ao redor, mesas próximas. Quando tem palco, então, vixi!
1: <risos> Inclusive, Renê, vou pegar essa sota deixa aqui de falar da, da água. Vou dar uma dica também para organizadores de evento. Galerinha que organiza evento, vamos prestar atenção nos narradores que estão ali contribuindo com o seu evento. Se o seu evento tem uma equipe de narradores, que você montou, que você convidou, é, dê atenção para essa equipe, cuide carinhosamente dessa equipe, é, e leve a garrafinha, geralmente, é, se for um evento pago, vai ter aquela área da equipe, então leve, pegue ou você, ou então deixe alguém que não está narrando naquele momento, responsável por levar água para a galera, ah, fulano está narrando agora, cara, a garrafinha d'água água aqui, ou então, agora é o outro, opa, rei fulano já bebeu água, está aqui, cuide disso, narrador de evento gosta de receber a atenção de quem está organizando se você é, não chamou ninguém não tem aquela equipe fixa mas você abriu para qualquer um chegar no teu evento e, e narrar mesmo assim, chegue junto desse cara, oi cara, tudo bom? como é que tá, eu sou fulano, como é teu nome e tal tá precisando de alguma coisa? quer uma água? isso é importante pessoal isso aí vai além é, da saúde mesmo do narrador mas vai para a Seara, da, da amizade mesmo, do cuidado, né? Todo mundo gosta de sentir que está sendo cuidado, né, é não, Renan. Todo mundo gosta de é, saber que está se dedicando a uma causa, está se dedicando ao evento, e que o evento está dando a contrapartida também, que é essa atenção, esse mínimo de estrutura aí, para a pessoa contribuir com o teu evento.
0: Exatamente, cara. Como você disse, tem que dar o mínimo de estrutura. Afinal, o que seria... Um evento onde você tem lá uma sessão, uma área de, de RPG, sem os narradores, né?
1: Pois é. Quero até aproveitar aqui e mandar um alô pessoal do Famos, pessoal da organização da área de RPG do Famos, a Maria, a própria Renê, que já esteve é, organizando aí a frente, né? Hegel, toda a turma. Porque todas as vezes que eu estive no Famos como convidado para narrar, para... É fazer painel, palestra, etc Eu e a equipe da Vila que sempre vai comigo é, Sempre a gente tem total atenção da galera Pessoal super atencioso, pessoal super carinhoso E não deixa faltar a velha águazinha Não deixa faltar o lanche, não deixa faltar a comida Não deixa faltar nada, galera Se você é da região de Sobral aí, sabe o que eu tô falando Pessoal da equipe RPG do Famos, Pessoal por trás do escudo Sempre presta essa atenção aí Foda para quem vai contribuir com o evento
0: ah, aquece meu coração
1: <risos> Ah, César que é de César, né, bro? Tem que falar a verdade aqui Só trabalhamos com verdade, rapaz, aqui
0: Brigadão, meu querido, brigadão A gente <risos> faz todo o possível para que vocês, narradores que vão para o FAMIS Estejam na melhor condição Pra vocês darem o melhor de vocês Pra que todo mundo saia satisfeito, feliz, se divertindo Mas então... Resumindo tudo o que a gente falou até aqui, como a gente pode pontuar, Dimitri, Vantagens e desvantagens do RPG em evento. Vamos começar pelo, pelo mal, pela raiz amarga. Quais são as desvantagens?
1: Deixa eu ver, desvantagem. Geralmente o evento é barulhento, né, velho?
0: <risos> ah, isso é indiscutível, cara. Se prepara, porque...
1: Se a gente for pegar o perfil de... de... De evento que tem local de RPG, que tem mesa de RPG, geralmente é um evento, é, se for só de RPG, é um grande salão, onde tem uma porrada de mesa ao mesmo tempo, aonde tem ali também a área de, de feirinha e tudo. E se for evento de anime, outros tipos de evento de cultura pop e tal, que geralmente o RPG está dentro, vai estar tá misturado com uma porrada de outras coisas. E. Andando em eventos, né? Nessa minha experiência aí de, de 10 anos andando em eventos já, é, organizando e participando como convidado e também como, como público, dificilmente a gente vê tudo dividido em salinhas, viu, galera? Dificilmente. Tá? E dificilmente vai ser a sua mesa dentro de uma salinha é, com ar-condicionadozinho bonitinho, só você e seus jogadores. Esqueça isso. Isso daqui é, é, não é a regra. A regra é... Aquela coisa linda que é aquela multiplicidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo e você lá no meio. Então, se prepare para barulho e se prepare para ser audível para seus jogadores.
0: Exato. E você falou em ar-condicionado. Cara, você está em um evento, você vai sentir o calor humano. Mais um momento de porquê você <risos> precisa da sua aguinha, rapá.
1: <risos> Exatamente.
0: Cara, eu acho que outra... Desvantagem é, é uma vantagem e desvantagem, ela pode ter as duas funções, que é quando você está indo para o evento, você está indo geralmente narrar para pessoas desconhecidas, na maioria das vezes, e pode sim aparecer um jogador ou uma jogadora que você vai ter trabalho para lidar com ela, então... Em dado momento no evento, pode ser que ocorra uma vez ou outra que você vai precisar de um certo jogo de cintura pra lidar não com a sua narrativa, mas com a pessoa que está ali naquela
1: mesa. É, isso daí é a caixinha de surpresa, né, velho? Ninguém sabe quem é que vai sentar na tua mesa pra jogar no evento.
0: <risos> pois é, porque pode aparecer um jogador ou uma jogadora que particularmente não tá nem aí pra aquela mesa, ele sentou ali e ele vai zoar aquela mesa. E cara... As... Olha, sinceramente, comigo já aconteceu algumas vezes, eu acho que com você também vai acontecer, meu caro, minha cara
1: Cara, com certeza, comigo já aconteceu, eu já vi acontecer com outros mestres e mestras em evento da vila E realmente é ter um joguinho de cintura Felizmente, nos casos que já ocorreram em evento que eu estive presente Eu vi as pessoas conseguirem contornar sem maiores problemas, entendeu? Mas já ouvi casos de gente sendo expulsa de evento, de gente sendo proibida de entrar em evento que já tinha má fama de, de, de fazer comédia e de atrapalhar jogo, de ser desagradável ou até agressivo, em mesa.
0: É, acho que isso também deve ser até um ponto de se destacar para quem é organizador de evento.
1: Definitivamente, cara, definitivamente. Geralmente quem faz evento, acaba meio conhecendo a galera da comunidade, né? Porque participam de rede social e tudo. E a galera do RPG, pelo menos, é muito ativa, muito próxima, né? Tem meio aquela coisa de, de todo mundo se conhecer. Até em cidade grande mesmo, sabe? E aí, às vezes, as pessoas sabem quem são os desagradáveis, sabem quem são é, pessoas que são machistas, são, são racistas e tal. Por exemplo, aqui mesmo em Fortaleza, Uns poucos anos atrás aí, rolou um caso de um cara que ofendeu uma mina, né, e tal. Foi processado pela mina, também do, a mina também do rolê do RPG e tal. E é, foi condenado, né, tal. No final das contas, lá, ele tinha que ter uma distância da dona. Uma distância. Então, teve um evento que eu vi, a pessoa tava lá, né, a mina tava no evento. E eu fiquei, puta merda, se o cara aparecer, eu vou ter que ir colar no cara e, e explicar a situação e pedir para ele se retirar. Sabe, eu já fiquei antenado nisso daí. Felizmente não aconteceu dos dois estarem no mesmo espaço, mas, por exemplo, eu já estava preocupado, já estava atento de que se rolasse das duas pessoas estarem ali ao mesmo tempo, eu, como organizador do evento, tentando garantir um espaço seguro, não tóxico, é, para todo mundo que estava ali, eu ia ter que chegar no cara. Do mesmo jeito como já aconteceu, de ter jogador em mesa de, de narradores ou de narradoras também, o cara direto com piada de piada sexista, piada de duplo sentido e aí eu já tive de chegar pra pessoa e dizer, ó, cara, maneira por favor, a pessoa tá constrangida o resto do grupo tá constrangido e já aconteceu tanto de eu narrar pra pessoas assim e notar em eventos organizados por mim é, narradores constrangidos com isso e eu já agi das duas maneiras, tanto a pessoa na minha mesa e falei, ó, galera Nessa mesa não existe piada assim. Não é tolerável. Quem quiser continuar com essa piada, por favor, sai agora da mesa. Não rola. e mesa minha isso não acontece, sabe? É Do mesmo jeito já tive que chegar, ó. Cara, tu tá constrangendo a menina que tá narrando aqui. Ela não tá gostando. Não é legal. Se tu quiser continuar jogando, por favor. Às vezes você precisa dar uma de mais linha dura, sabe, Renê? A gente é legal até certo ponto, sabe?
0: Uhum, porque assim... A responsabilidade da sua mesa pode ser do mestre que está ali na mesa, também pode ser dos organizadores, certo? Então fica essa dica, claro. tanto para mestre quanto para organizadores. Existe uma certa responsabilidade que deve ser tomada, que se espera de algumas pessoas num ambiente como esse. Mas, falando agora de coisa boa, quais são os benefícios, as vantagens, as alegrias do RPG em evento?
1: Cara, pra mim a primeira coisa é conhecer gente nova, saca? Eu gosto de ser um cara muito agregador, né? Minha mulher até fala que eu sou... soldado dado demais, sou quase político, assim, sabe? Porque eu gosto de falar com quem tá no evento, eu gosto de falar com o jogador, de falar com o narrador, de quem tá só é, transitando pelo evento. Então... E tem isso, né, cara? O RPG é essa coisa de você socializar, galera. RPG é uma parada que você tá ali pra socializar com pessoas. Se não for, você fica sozinho na sua casa, lendo um livro ou jogando videogame sozinho. Não é nem online não, com ninguém não. É você e seu videogame, ponto. RPG é para conhecer pessoas, se divertir junto com outras pessoas. Então, pra mim, uma das paradas mais legais de evento, é, tanto como narrador, quanto jogador, como público, como organizador, é conhecer a galera. Eu, particularmente, gosto muito de ir, quando tenho chance, porque infelizmente dá pra ir sempre, em eventos... É, em outros estados, né, já fui para o World RPG Fest é, duas vezes, uh, quase todo ano eu estou aí no, em Sobral, no FAMS, então, é, muitas vezes você, em evento, vai encontrar uma galera que você só conhece de rede social, que você só conhece de internet, só de Facebook, só de Instagram, é, e ali no Ao Vivo essas pessoas são, muitas vezes, mais legais do que só na rede social. Então, essa coisa de socializar, para mim, é a principal coisa de evento, sabe? E principalmente tem gente que você é, conhece no evento que vira amigo, que às vezes vai para sua mesa de jogo, vira seu amigo de andar na sua casa, de tomar cerveja, de ir jogar RPG na sua casa, de virar parte do seu grupo é, caseiro, digamos assim, do seu grupo doméstico. E é muito legal, velho. Eu, pra mim é o maior de tudo, o melhor de tudo, além de jogar RPG, é claro, é conhecer gente.
0: Pra mim a questão é, é de experiências novas que a gente já comentou conhecer jogos novos, conhecer jogadores novos mestres e mestras novos, todo mundo novo é, a novidade em si é algo muito, muito positivo cara, e eu vou contar uma história aqui que eu sempre repito e eu não me canso de repetir o narrador de RPG que eu sou hoje, eu devo muito a este homem que está falando aqui comigo, senhoras e senhores em uma ah, mesa é isso, de cara. Dragon Age.
1: <risos> que é isso, mano.
0: Seríssimo, meu querido. Quando, depois terminou aquela mesa de Dragon Age, meu irmão, eu pensei, cara, esse cara, eu quero ser este cara aqui quando eu crescer.
1: Cara, manda. <risos> Valeu, cara.
0: Eu tô te o Dimitri? Tô, mas eu não canso disso, não, porque é a verdade.
1: <risos> e a recíproca é verdadeira, porra. Toda vida que a gente se encontra em evento ali, ou então acompanhando as ações de vocês aí, eu fico, pô, cara... Os meninos aqui estão meio que renova A gente se renova mutuamente, né, cara? Quando tive aí a última vez agora em Sobral e tudo, no, no último Famous que rolou, é massa porque você vê gente nova narrando de uma maneira nova. Então, mesmo que você tenha 20 anos de experiência, como é meu caso, você se renova. Você vê uma nova garotada com um novo estilo de jogar, é, com um novo maneirismo de narrar, de jogo. Então, isso te alimenta, né? A gente quer de uma geração mais mais antiguinha, digamos assim, <risos> que já passou da maior idade RPGística, muitas vezes é fácil de você querer se isolar. Não, eu só jogo com quem tem mais de 15 anos de RPG. Besteira, brother, besteira. Porque muita gente fica naquilo, ah, eu sou foda e tal. Não, sempre você vai ter algo a aprender com alguém e evento é um ótimo lugar para isso.
0: Pô, cara, é, é incrível ver essa garotada mais nova se interessando, indo pros eventos, renovando a comunidade, digamos assim. Aí tem um mestre que diz, ah, eu não narro pra criança. Velho, desculpa, mas é bobagem, cara. Total. Se você não narrou em evento, experimente, porque é uma sensação incrível. Reno Como o Dimitri disse, renova o seu espírito de inúmeras maneiras. Sério, se não experimentou ainda, experimenta. Você já experimentou? Conta aí pra gente nos comentários como é que foi, cara. Dimitri, meu querido, manda aí o seu salve pra galera.
1: Galera, primeiro, muitíssimo obrigado, Renê, pelo convite, cara. É, se precisar, novamente, a gente bater um papo, qualquer tema aí, me chame, estou a postos total aí pra gente trocar uma ideia é, aqui na, por trás do escudo.
0: Já tô marcando na agenda.
1: Pode marcar, pode marcar. <risos> E galera, você que tá ouvindo aí, ó, continue acompanhando o podcast. Tem muita coisa legal pela frente, a gente tava conversando aqui nos bastidores, eu e o Renê. Tem muito tema bacana que vem por aí. Colem nos eventos da Por Trás do Escudo, porque essa galera tá fazendo aí a coisa fluir, a coisa acontecer aí na região de Sobral, tá? E, obviamente, momento jabá aqui. vou aproveitar, hein? Manda ver. <risos> Acompanhe as redes sociais da Vila do RPG, esse nosso projeto aqui de Fortaleza, que vai completar 10 anos. Toda semana, todo sábado, com mesas abertas ao público, com diversos RPGs, com diversas mesas, sempre acontecendo, todo sábado. E, uma vez no ano, nosso Fortaleza do RPG, o For RPG, sempre com convidados especiais, tá? Então a gente tá no Facebook, facebook.com.br vila do RPG, e no Instagram, instagram.com.br vila do RPG, né? Se você tiver no, no celular, arroba vila do RPG. Acompanha, que sempre a gente tá postando o que, que tá rolando a gente, a, a gente posta o que tá rolando aí no RPG Nacional A gente compartilha coisa de, de, de matéria, de editora De podcasts aliados da gente, né? Com certeza eu vou colocar lá o link Então, acompanhe a Vila do RPG
0: É isso aí, meus queridos Acompanha a Vila do RPG E até a próxima, pessoal
1: Valeu, falou, galera!